0: 食之以味，投之以情，则之为敬。好梦客栈的后厨故事，用心选料，用可口故事挑动味蕾，敲开心门。食不厌精，快不厌细的故事集，等你来尝。好梦客栈的后厨故事，既然大家都认识我，我也不藏着掖着了。呵呵各位凌晨好，北京时间的二点零二分，这里是京城 FM， 小鱼儿给各位带来的《石头记》。谢谢我露露给我送上的雨雪啊！那从今天开始呢，小鱼儿啊会为各位带来的节目呢可能会换一个风格哈、啊，跟大家来聊聊那些故事哈、啊。做一个故事集，这个栏目呢可以投稿，也可以上麦来进行到连线哈。私聊我就可以获得这样的资格啦。冲呀！冲什么？还没有上榜，冲什么冲？冲傻子我冲呵呵！当然了，因为我们是一个故事栏目的原因哈，我们的节目呢可能会啊，由于要保证故事的完整性，有的时候呢会稍微顾及不到。及时的用语音去欢迎各位，所以呢，大家就要见谅了啊！我尽量会用公屏弹幕礼的方式来欢迎各位啊！欢迎钱某的知名黑粉凌晨好，这里是好梦客栈，今天欢迎进入到我们的今天的节目板块啊，今天来跟大家说到半夜炒饭故事寄存处。那先进入一段我们的《石头记》的 slogan， 女女装版：食之以味，投之以情，择之为敬。好梦客栈的后厨故事，用心选料，用可口故事挑动味蕾，敲开心门。食不厌精，快不厌细的故事集。等你来尝，石不厌精，快不厌细的故事，请等你来尝，各位凌晨好，欢迎收听到《星辰的赞》，这里是小鱼儿的石头记栏目。今天和大家来聊一聊武汉的。半夜炒饭。日本有一个剧啊，有一个日剧叫《深夜食堂》。欢、哎、迎一南，凌晨好。一天结束，人们赶着回家之时呢，正是深夜食堂一天的开始。营业时间从午夜的十二点到早晨七点。人们称之为深夜食堂。菜单是有固定的，如果客人点点其他的，掌柜会尝试去做，这是他的经营理念。你问他有客人吗？还真不少呢。这是日剧《深夜食堂》当中每一集老板小林薰的固定开场白。而在武汉的蔡月路上啊，也有一家与其神似的深夜半夜食堂。它不是一间传统的日式居酒屋，更像是一个小小的江湖。当夜幕降临，远远就能看到招牌上闪着这样一句话：“每个夜晚，我都会在这里等你出现。嗯”欢迎天啊，凌晨好。原来这么没有这么久没见，一直在星辰啊
1: ！如果第一次
0: 来到直播间的小咖，喜欢小鱼儿的声音呢，可以点个关注，点击公屏上的守护卡片，就可以成为小鱼儿的鱼堂主了。我们今天和大家来分享到的是哈
1: ，
0: 第一个故事来自于武汉的。半夜食堂的故事。如果各位想听的歌
1: ，可以发
0: 送到公屏
1: 上来告诉我
0: 。欢迎刚新进来的小伙伴啊！我们现在听到的呢是《深夜食堂》的原
1: 声开场
0: 。老汉口的吃货们大多都在蔡锷路上吃过宵夜。一到夜晚，整条街灯火通明，美食琳琅满目，烟火气息十足。人们陆续下班回家，这家不起眼的半夜食堂也开始营业，从每晚六点到凌晨两点。目送车水马龙，从喧嚣入沉
1: 睡。这个是烹饪
0: 佳肴的声音。小店呢，以简单菜式为主，慢工细活儿，摆盘烤究。招牌菜是半夜炒饭。几米见方的空间，仅有十二个座位，环桌而坐。素不相识的食客，一个碰杯就成为饭友，像极了治愈系日剧《深夜食堂》。而半夜食堂的创创始人刘师傅，也是一个很有故事的人。专业出身，能歌善舞。1998年，作为中国第一代偶像男团“心跳男孩”成员出道，一票而红。星探主动来签约，和毛宁、杨钰莹一个公司。1 9 9 8年就上了央视，连着参加了两年中韩歌会。后来他转行做了厨师，参加过厨艺选秀。超级演说家等节目，再后来靠直播唱歌做菜，圈了不少粉。欢迎所有新进来的小伙伴。我、嗯、们今天呢，正在跟各位讲到的是来自武汉的半夜食堂的故事。首先来说到这家店的创始人蔡师傅的故事啊。有<音>。从招牌到菜品，这家店打着刘师傅深深的烙印。他是个天生发光的人。曾经的很多夜晚，刘师傅都站在中央，和食客谈笑风生，把酒言欢。少了些寂寞与孤独感，多了些烟火气。半夜食堂更像一个热闹的江湖。2017年，刘师傅发起“今晚你当家”活动，征集大家轮流当住厨。他希望这家小小的居酒屋是有温度、有人情味的。然而，也就是在这一年，一场意外。刘师傅的人生，永远的停留在了三十九岁。他说：“我戒不了酒，因为我戒不了朋友。”今晚你当家这个活动，成了兄弟们跟刘师傅唯一的联系。他们打算无期限的延续下去。不同主厨带来了不同的气质。唯一不变的是温度。没有了刘师傅的半夜食堂，依然用真心温暖着都市夜归人。现在半夜食堂的主厨是张鹏飞，刘师傅的二徒弟。说起来，他的故事也是很传奇，因为看刘师傅的直播而成为粉丝。一路追到武汉，在旅店住了一个礼拜，一无所有之时，被刘师傅收做了徒弟。那些本以为会失传的半夜炒饭、爷爷的藕汤，在他的手中得以传承。从某种程度上说，刘师傅改变了他的命运，教他做菜，也教他做人。说手艺谁都学得会，但情谊要放在首位。只要这个招牌还在，不赶我走，我就在。在你们的城市，你们有没有遇到过类似于半岩食堂这样一个地方啊？其实亏深夜食堂的福吧，哈，这有一些类似于。居酒屋这样子的存在，居酒屋这个词其实源于日本的这样一个深夜文化。不是所有的地方都可以叫做居酒屋的。感冒了什么意思？听我声音有点哑，是吗？熬夜是会有点哑的。真有说：「我特别想遇见像居酒屋这样的地方，但是我半夜都在家里接到。」烧烤街可能有点不太像哈，中国式的人间烟火气和日本日式的那种居酒屋的小故事的氛围感可能会不一样。中国更加呃适合我们这种场景的可能是大排档、嗯，然后是一群素不相识的人，可以隔空敬酒，谈笑风生。今天我这个状态还有还有一个原因呢，是因为我今天上来之前呢是喝了一点酒的，而且是稍微有点微醺的状态哈、啊，可能还不只是微醺、啊，但、就是我尽力的在维持着我的专业素养，和大家来聊一聊武汉的半夜食堂、半夜炒饭，我不知道你们有多少个。加班深夜回家的时刻哈，我以前在南京的时候，我常,常有这样的时刻哈，加班到深夜。南京人不知道为什么哈，他们总是很早很早的回家，因为我可能是在长沙这个城市吧，我见多了那种凌晨一二点哈。街上都是非常繁华，然后到处都是很多人的这样一个场景，很少见到在南京凌晨啊晚上九点就已经街上没有人的这种状态，我觉得还有一点压抑、啊。半夜食堂这个地方呢，可能就是提供给了那些生活节奏差不多。同样是加班的社畜啊，给他们一个场所作为交流的聚集地。今天就跟大家来分享到在中国的深夜食堂，我们可以一起来探讨一下哈、啊，为什么越来越多的人喜欢深夜食堂呢？为什么那么多人喜欢和陌生人说自己的心事呢？欢迎梦香家啊，晚上好，欢迎来到。石头记，我是小鱼儿。下班后相约巷子里的小酒馆，宵夜选在深夜食堂。现在越来越多的人偏爱这些烟火气息浓重的故事寄存处。在白天，每个人看起来都很强大，脸上戴着“我很好”的成年人面具，像是能搞定一切。而到了深夜，每颗心都变得格外柔软。吃一口热腾腾的饭菜，就慢慢卸下了伪装。如果说白天的食肆多半解决果腹，那么夜半的小馆或许更像在抚慰灵魂。深夜放深深夜放毒，我还没有啊。这个才是深夜放毒的节奏。一碗小馄饨，一碗鸭血粉丝汤，甚至是一碗九蒸蛤蜊，都像是有了魔力，填饱肚子，也热乎了心。那些现实生活中不被善待的许许多多，此刻都成了故事。那些不知说与谁听的起起伏伏，彼此，此刻。也有了听众，不管是与相识的老友，或是萍水相识的时刻，都可以笑谈过往的爱恨情仇，哪怕不经意勾起一阵情绪，也能被冒着热气的食物配做配菜下味。欢迎丫丫，凌晨好。这里是石头记，我是小鱼儿。今天和大家来说一说半夜炒饭。在武汉有这么一个类似于深夜食堂的地方，叫半夜食堂。很多人生在这里有了交集，他们的心情在这里交换。凌晨你们最多会吃的食物是什么呢？一碗面，一碗炒饭罢了。我们喝了太多奇奇怪怪的酒，也听过太多没有结局的故事。我们曾不依不饶地追问，为什么不能皆大欢喜？大概这就是生活吧。欢迎周啊，凌晨好、哦，欢迎来到石头记，欢迎老司机啊，这么晚还没有睡吗？谢奎哥啊，谢奎哥的小星星，今天也是开心的一天。半夜吵架呵呵，跟谁吵架呀？正如半夜食堂、深夜食堂里面说的那样啊，人间是人世间，流浪人归亦若回流川。人生一旦出发，便只能前行。当然，更重要的是后面那一句：不要小瞧了人生哦。不要小瞧了人生哦！欢迎锦林，凌晨好。你们在肚子饿的时候，会选择什么食物作为你们的夜宵啊？我一般呢会点一份，啊、呃，我们小区附近特别特别好吃的一道，哎、啊，一个。也不是一个菜了，就是一家店，叫房克烧烤吧，好像是叫这个名字。总之呢，他会有一个啊，就是单人套餐，里面各类烧烤样样来一丁点配上一碗卤粉，哎，加上几根扯蛋，简直是太满足了。他、啊、说你的半夜吵，我以为你要讲半夜吵架。你有没有听过半夜吵架？整个小区都可以听到他们吵架的那种，有时候还说了这方言，你根本不能理解。鬼哥说饿了就抽华子，<笑>用吗？饿了就送繁花过来听你声音下粉。你在吃什么呀？丫丫说：“我今天点的烧烤，外卖小哥告诉我我的外卖被偷走了，真的假的？<笑>一会儿怕是睡不着了，得叫点饭才行啊，得叫点半夜炒饭才行啊
1: 。”嗯，嘿嘿
0: ，饿了吃主播不存在的、啊。他送别的伞，我的在车里，什么意思啊？那最后是丢了还是没有丢啊？同时呢，要跟大家解释一下哈，从今天开始呢，我们要进入到一个故事栏目的板块哈，会跟大家说到一些关于食物和情感的故事，同时呢，会搜集到听众的来信跟来稿。在节目当中进行解答，在周末的时候呢，也会有我们的情感咨询连线环节，敬请各位的期待了。那虽然是在凌晨哈，大家来听小鱼儿的直播都辛苦了，来都来了，不如看个上当光吧，好不好？别这么吝啬。不要小瞧了人生哦，很多的 TVB 剧里面，嗯，能说你饿不饿啊？饿不饿？啊，我下碗面给你吃啊！小了个哦啊，你饿不饿呀？接着大家说到菜，这个武汉菜一路的蛋液炒饭，其实呢是一个影子，来跟大家说一说哈、啊，类似的故事。从今天开始呢，我们会以食物作为影子。和大家引出那些可以感同身受，或者是不曾听闻的故事。谢谢小了个哦，送给小鱼儿的礼物，谢谢你！欢迎莫奈，凌晨好。那今天关于半夜炒饭啊，来自蔡锷路的半夜食堂的故事呢，就先讲到这里哈、啊。创始人是一个传奇人物，可是可惜呢，他英年早逝、啊手艺传承到现在的继承人手里。如果各位在武汉的话呢，可以有机会可以去进行啊来唱一唱。新一年的限定会是谁送的呢？我不知道哎，还没有到吧？我饿了，你饿了呀？那我们就来听一听这个，嗯，这个吧。谢谢我丫丫的草莓。在我的音效在干嘛？在干嘛？欢、啊、迎夜莺啊，你真好，给你点一份炒饭，你喜不喜欢啊？如果各位想听的歌，或者是想要跟小人一起来分享的故事啊，可以私聊我进行投稿哦。然后进入到我们的另外一个板块啊，时光刻度这个板块呢，会跟各位来一起读一下各位的来稿的一个投稿的解答。当然了，还是先进入到我们的鱼哥上唱哈、啊，一个才艺展示的环节。这是我今天做了一道美食的录音，我今天做了一个煮卤鸭脖子。除了拉鸭脖子啊，还有鸭爪、鸭翅、鸭头，呵呵非常的美味，呵呵就不成大奖了。进入到我们的才艺展示环节，给大家唱一首《写给黄淮》，一首温柔的民谣，有有故事的民谣。喝了我也没有办法呀，我能怎么办？哦这个没有伴奏哎，啊不是没有歌词哎。我也不理你，那你不是不理我吗？都没有上脑瓜，也没有存在感，关我喽。哎，没办法，我醉了，随便你们吧。这穿越山河的箭，刺的都是用心至极的人。你是我辗转反侧的梦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦挂肚的角，就算一样刺心。个深夜写个红海，你是我无法言语诉说的爱。当我在原地诉说徘徊，如果理想必须热爱，你要我坚持我的执着。认识我吗？应该就是你说的那谁？咦、嗯，讨厌！连小学音都没有。热度板块，一起读一下我们的听众来稿。请一段我们的 slogan， 让我混一下时间，先<笑>给大家一个适应的一个时间哈。因为以前呢，可能就是做脱口秀，做的比较多，然后大家不太就是能够跟我走心的时刻不太多哈。那从这以后都走心啊，都走心、啊。听一段我们的 slogan 哈、啊，接下来进入到我们的时光刻度板块啊，会啊读听众的来稿，然后呢进行回答。等待一张拍立得照片成型需要九十秒，把吐司扔到面包机，等待的时间为四十五秒。一堂课的时间一堂课的时间是四十五分钟。那首最喜欢的歌，长度是三分五十一秒。威廉·福克纳说：“倘使过去没有逝去，生命的每一段时光，那么就不是过去
1: 。” sure、时间
0: 里沸腾着的是我们的勇气和希望。与某个时间刻度，与某个时间刻度遇见你，喜
1: 欢你；与某个时间刻度
0: ，与某个时间刻度决定放弃
1: ，决定放弃你
0: 。所有的瞬间
1: ，刻在时间的年轮里，无法磨灭。
0: 是人生最美好的纪念
1: 。时光刻度，把时间
0: 刻在声音里。时光刻度，把时间刻在声音里。这个板块呢，我们用来阅读听众的来稿，并且进行回复。北京时间的2点三十分，欢迎收听到星辰 FM 小鱼儿的《石头记时光刻度》板块。ここ我们今天和他来阅读到的这封信的内容是这样子的啊，他说：“小鱼儿你好。”请问多谈几次恋爱就会更成熟吗？你们认为呢？你们觉得一个一次性谈的恋爱然后就结婚的人更成熟，还是谈很多次恋爱但是依旧还在寻找当中的人更加成熟啊？我想起我大学的时候啊，有一个好朋友跟他的初恋分手了。她一直责怪那个男生呢不够成熟，不会照顾人。后来有个男生追她，我问她觉得对方怎么样啊？她说：“嗯，挺好的。他谈过几次恋爱，比较成熟。”我当时真的还挺诧异的哈，原来谈过几次恋爱这个标准，哼，竟然是优势。他说呢，有些能力啊是谈过几次恋爱才能学会的。第一次谈恋爱。男生基本都不会体谅女孩子，不会照顾人。经过但是呢，经过几番调教啊，他就懂得女生生气是什么原因，更懂得怎么理解，跟体谅对方。你们觉得这样是不是没有毛病啊？丫丫说越谈越冷漠，叶莺说多谈几次恋爱只会让自己更沧桑，更缺爱。<笑>好像你们的意见都是差不多的哈。后来呢，我这个大学的朋友和他认为的还有恋，就是还挺有经验的男生在一起了。来一杯莫知到啊，凌晨好，欢迎来到我们的星辰 FM。你怎么还没有睡啊？睡着了吗？什么意思？你睡着了吗？你听不到声音了吗？大家有想听的歌啊，发送歌曲名、歌手名在公屏上来告诉我啊。当前是我们的一个听众投稿跟答疑环节哈。好、啊，有人问是不是多谈几次恋爱才成熟呢？啊，我们在说到刚刚的一个一个故事哈、啊，就是啊两个人在一起之后，过了半年他们分手了。然后这个女孩呢发了一条朋友圈说：第一次发现问题不改，第二次发现问题不改，第三次。发现问题，不改，多少次都没有用，啊！一个人，他谈了很多次恋爱之后，他会定性，他会知道自己想变成什么一个人，想要什么样一个人，那些很珍贵的东西已经磨损掉了，多少次都没有用的。不知道你们看不看《奇葩说》哈？有一期呢，颜如晶有一段话，他说：“高考五次的人不算什么学霸。”恋爱也一样，一个成熟的人谈恋爱，他的恋爱会很成熟；一个不成熟的人谈恋爱，恋爱只会让他偏执。谈的爱情越次数多，哈，经验就足，但对于恋爱没有多大帮助。分手后舔舐伤口倒是管用，可能恋爱次数越多，越会处理分手后的情绪，越能接受。不合适的就不要勉强，这个道理。但是对于如何爱一个人，如何处理自己的情绪这些问题，并不是多几个前任就能教会的。所以这就暗含了刚刚我们燕燕说到的，还是丫丫说到的哈。越是恋爱谈的多，越是冷漠，其实是有道理的他已经遇见了你所有的反应，所有的。啊，就是回馈啊，反馈啊，都在他的预期当中，所以这件事情对他来说并没有什么稀奇的。所以说呢，你不要去追求一个三百六十度连火锅口味都一样的灵魂伴侣，你追求一段美好的、舒适的、包容的、有成长性的爱情，那个对的人自然会追着跟你跑。这就是为什么小鱼儿经常说啊，有一些东西呢，不要去轻易尝试，因为在感情里面，有些东西它是一次性的，一旦你用过之后，你下一次再用它就过期了，你下一次遇到你真正想对他好的那个人，就来不及了。谢谢摸一头，摸摸一头，成为小鱼儿的第四百四三位鱼塘主。凌晨好，又怎么没睡呀、啊？什么时候打烊啊？今天是一个、呃、相当于是播哈第一次的节目改版，和大家来说说哎一些故事啊。我们来说一说为什么就是呃，你们觉得？是不是恋爱谈的越多，就越成熟呢？其实一个人成不成熟啊，跟他谈多少次恋爱没有关系，我个人是这样认为的。你们觉得是自己是一个成熟的人吗？有没有人敢在公屏上抠出自己到底谈过多少次恋爱？嗯，老司机谈过多少次恋爱？敢不敢？该不该说自己谈过了多少次恋爱？母胎单身，全网无前任是这个意思吧？两点三十七分，老司机会，有没有人接我上学的？毛<笑>一头说三十次以上，我不信。上次在哪里听的？心动了，但没学会爱。其实很多人都没有学会爱，很多很多人都没有学会爱。他自以为我爱人，可是他对待爱人的方式呢，却是一种苛责的要求的方式。有些人呢，他真的不懂怎样去爱一个人。他有时候是想表达爱的，可是他最后表达出来的方式啊，却是伤害。你们有见过这样子的人吗？只能笑笑是什么意思吗？不要这么深奥啊！这是一个情感的，欢迎大家来这个极其踊跃的发言。同时呢，我们支持线上哈、啊，这个连麦咨询自己的情感问题，或者是生活当中的困惑、困扰哈、啊，只要是不涉及黄赌毒、政恐包以及宗教、历史等等问题啊，都可以上麦来跟小鱼儿一起来探讨一下。欢迎冰剑啊，欢迎清醒。你觉得一个恋爱很多次的人会是一个成熟的人吗？我是个没人要的人，恋爱很多次是一个没人要的人，是吗？是这个意思吗
1: ？
0: 为什么一个人会觉得另外一个人他恋爱很多次就是一个有经验的人？这是不是谈的次数不够多呢？恋爱多次可太秀了，有的人就是很容易的，因为他 so easy 很好搞定，呵呵就像商超市里面打折商品一、啊、样，低价抛售。他说：“如人饮水，冷暖自知啊。”你们觉得恋爱次数多是优势吗？你们选择对象的时候会选恋爱次数多的，还是少的，还是没有的？欢迎家。啊，生炸，欢迎回家。这名字倒挺有意思的。嗯，你们对于成熟的理解是什么什么样子的？我们在找寻今天这个问题啊，找寻答案之前，我们需要明白什么是成熟。欢迎揪耳朵喵，凌晨好，欢迎来到星辰粉。这里是小鱼儿的石头记一档故事集。谢谢，啊，谢谢两位宝宝送给小鱼儿的草莓呀！没有送错吗？确定没有送错吗？怎么会有这么好的小天使们呀？来跟你们合个影，拍个照哦！正在跟大家来聊到的是一个情感话题啊，你觉得恋爱次数多是优势吗？你找对象的话会找一个恋爱经验多的还是经验少的哈？我有时候会去。啊，笔记上面点单哈、啊，就听有些人要寻找这个情感咨询，他的要求呢是恋爱经验多的，恋爱经验多就一定是擅长恋爱的吗？好像不见得吧。嗯，谢谢，谢谢零尾巴、啊，谢谢。延环，凌晨好，欢迎来到我们的星辰们。嗯，你们不会搞错了吧？怎么会有那么多陌生的？那、就是。小可爱来送我，一睡啊，要睡了吗？晚安哦，祝你做一个好梦。我们先来聊聊什么是成熟啊？从心理学上，没错。好，爱的就是我，真好啊！好的，欢迎你，爱的就是我，真好。啊，名声还是挺好的。啊、这个喝醉了直播还是挺好的
1: 。
0: 我<笑>们觉得一个人的成熟是什么样子的哈？心理学当中，对于爱情的成熟呢，被称之为情感成熟。但其中啊，有几个表现是必不可少。第一个呢，就是有主见。在感情上呢有安全感，扛得住适当的压力，表达愤怒的方式呢是无害的，他不会说向你单纯的去倾泻情绪，而是为了解决问题，表达他的愤怒，但是不向你撒撒脾气啊发火，他有责任心，而不是经常去推卸责任，他关心别人的需要，而不是处处自我为中心，能够有效的跟别人沟通。而且能够自律，其实能做到这些的实在是太难了，是不是？谈过很多次恋爱的人，都可以获得这些能力呢
1: ？
0: 欢迎亲切的大叔啊，文成好，欢迎来到我们的小鱼儿的石头记哈，一档故事栏目，我是小鱼儿啊，正在跟大雷聊一聊哈，你是不是也认为？恋爱经验多的人就一定更成熟呢？在某乎上啊，有一个问题啊，他说有哪些事是谈过多次恋爱才明白的呢？这条问题啊，有 1,600 多个回答，我总结了一下上千个答案哈，他的画风大概都是这样子的哈。第一条就是，不是你的就不是你的，努力可能会延长一段时间，但最终。不会是你的，以及分手了就别再挽留，没有结果的。以及最认真对待感情的人，往往是受伤受,受伤害最深的人。还有就是，开始的时候把对方想得太好，分开的时候呀，也不要把对方想得太坏。直到出现这一句。人们才恍然大悟，说谈的恋爱次数多，经验就足，但是对于恋爱没有太多的帮助，对于分手后舔舐伤口倒是管用。你是在提醒我应该进入才艺表演环节了吗
1: ？<笑>
0: 如果一个人，嗯，在成年之后啊，有过反复的情感经验，应该会有这样子的一个。感悟就是，换一个人也需要从头开始，了解对方的需求，认识彼此的差异，接纳这些差异，学会管理自己的情绪，并且学会理解对方的话外音。而每一个人都是不一样的。所以，与其说我们在感情里面可以成熟，倒不如说是成长吧。只要足够好学，当下这段恋爱足够让你成长为一个成熟的人。但我们有时候总是会说：“哎，感谢现在不知道在哪儿的一个女的，替我调教了我未来的老公。”让我今后遇到他的时候呢，是那个刚刚好的，刚刚好懂得体贴，刚刚好的呢，就是霸总气质，又不会介入太多，掌握好那个拿捏的度，这一切都是别的女人调教的呀。欢迎毅力尽学、啊，欢迎康鹏林小哥，林晨好，欢迎来到星辰 FM， 我们的爱情到这里刚刚好，这什么歌呀？其实我觉得还蛮重要，就是一个刚刚好。对，刚刚好这两个字真的很重要。他可能就是啊，月老啊，红娘啊，刚刚好施的那个法，咻咻咻咻！哎呀，你们两个怎么还不见面？咻咻咻！哎呀，你还没有准备好，你还不能跟未来的他见面。那我们就来听一下《刚刚好》吧，好不好？情感答疑环节是应该进入到这个情感曲风的曲库当中了。<笑>如果大家想听的歌、啊，可以发送歌曲名、歌手名在公屏上来告诉我。有很多人呢，他谈过很多次恋爱，可是他不一定可以成长。或许我们在问谈几次恋爱才够的时候，我们的真心话是：怎么谈了那么多次，还是不懂的如何爱一个人啊？不断的吵架、分手、换人，就是觉得现在这个不够好呀。而我要找到我的 Mr. Right， 明天出门，这么棒，为你鼓掌。也太棒
1: ！
0: 在《刚刚好》这首歌下呢，有一个评论
1: ，
0: 他说：四年前，今年数学考完出来，我和他约定好，我们去同一所大学就在一起。一个月后成绩出来，刚刚好，我跟他分数一样，但是他却有了男朋友。这是一个多么悲伤的故事
1: ！所
0: 谓的约定好什么什么什么什么，一定是将就。如果你喜欢一个人，一定是迫不及待、立刻、马上想要占有他、拥有他。未来他的人生，想你来做主。如果你有那么一个人跟你说。哎呀，如果一年以后我们都是单身，你如果没有对象，而我刚好也没有对象，我们就在一起吧。这句话的意思就是，哎呀，我们总不能孤独终老吧？如果一年后你没有人要，我也没有人要，我们就凑合在一块儿过日子，相互对对方好吧
1: ？
0: 虽然有点将就，但好歹是拥有一丝善意的，那就是。我觉得你还不错，能够跟我搭伙过日子，我愿意跟你将就，虽然只是将
1: 就。
0: 曾子说：“所谓的山盟海誓啊，就像一句 C N M 一样，说的再多，也永远做不到。”你要说 C M、MM、M 这件事情做得到的话，还真是少数人
1: 哈、啊。我
0: 不知道做，我不知道有多少人在感情里面经历过遗憾，但我确实不想看到有人再有遗憾。我曾经发过一条动态。我希望所有我认识的人都可以找到自己的幸福。你爱的同时，他也爱你，一定要幸福，白头到老。我没有做到的事情，我希望我喜欢的人可以做到。我们的感情里面都有遗憾，没有刻过铭心的爱情，却被薛之谦的歌伤到体无完肤。如果一句歌词可以换一滴眼泪，那么多人的悲伤，薛之谦要怎样才能收集完全呢？刚刚好这三个字真的是很多人梦寐以求呢。如果我们太早遇到一个爱的太热烈的人，我们会觉得承受不住，未来有太多可能性，他太热烈的爱情可能会觉得无法偿还。如果我们遇到一个人感情太淡啊，类似于君子之交淡如水的时刻，他已经经历过一些事情了，他不会再在感情这个领域付出太多的心血，你会觉得很可惜。我很喜欢他，如果他再多爱我一点点的话，我愿意死心塌地跟着他。可是他已经是那一个不愿意再多花一点点精力在感情上面的一个人了。多么可惜呀！如果我爱他和他爱我的程度刚刚好，我们就能够在一起一辈子呀。这感情里面该怎么成长呢？我们常常调侃说是男友的前任、对象的前任，嘲笑了我的现任。换做你自己吧，你是不是能在一段感情里面获得一些东西
1: 呢
0: ？洒脱二
1: 零一八，好的呀。
0: 欢迎 biu 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 呀！我,我们来听到这一首来自张博远的2018《洒脱》二零一。是一个很符合今天主题的歌曲，是吧？我虽然呢，最近发的动态啊，都是有一些什么，如果你不跟谈恋爱，啊，就把我的二维码推荐给有需要的人，肯定很缺爱啊，很少谈恋爱。但事实上哈，我是觉得，生活倒是一个很乏味的存在，恋爱这件事情呢，都不太能够激起我的兴趣。好像什么事情都挺无聊的，怎么办呢？每个人有他的故事啊，我们这是一个故事栏目，搜集别人的故事，在别人的故事里诉说自己的心事。再多喝一点，我现在已经差不多清醒了。如果我们可以在一段感情当中。获得一些什么，收获一些什么，我觉得就足够了。有很多失恋的歌曲里面啊，会告诉我们说，也许某一个人他是注定、命中注定来到你的生活当中，带给你一些东西，教会你成长，然后他就走了。有时候是这样子的。就像我昨天说的，你们知道什么样的人可怜吗？知小猫可不可怜？谢谢我老司机的不榜哇，全场最大的光。<笑>我另外一个手机不知道丢哪儿去了，不然我就给自己送礼物了。太难了，都没上榜，第三天了。你知道巷子里有只捡垃圾的猫，你觉得它很可怜？但其实你知道吗？它其实未必觉得自己可怜，它觉得自己还挺自由的。你知道怎么样让它变得可怜吗？就是你走过去，轻声细语，再给它一个猫罐头。然后，头也不回的走了。这个时候，他就会觉得自己突然失去了一些什么，你懂吗？看不到、摸不着的不重要，得不到和已失去的那种感觉才是最要命的。本来就不是我有的东西，比如说石金鱼。和一百亿放在你面前，如果你有一十斤鱼和一百亿，你会舍得给十斤鱼给我，还是舍得给一百亿给我？你肯定会说给一百亿，因为你没有一百亿。可是让你给十斤鱼给我，你不舍得，因为你有。<笑>如果有一个人说他要给我刷轮回帝王套，我肯定只是笑笑而已。<笑>啊，不可能的。呵呵呵，<笑>所以只能当是一个笑话了。可如果一个人说我会支配你，我支配你，最后他没有做到，这种感觉才是最要命的。本来没有什么期待，可当他说了以后却没有做到的话，就会感觉自己被亏欠了什么似的。不要对号入座，<笑>这种事情我经历的也不少啊。<笑>如果你跟一个人的感情注定要走向末路，该怎么成长呢？有时候我们遇到在感情当中的一些教练还是过客，确、就、实、是、不太合拍啊。想成长也成长不了，还经常被拉下水。如果实在不合适的话，分手就意味着失败吗？其实也不是啊。我觉得爱一个人是一门手艺，是一门技术，而学会怎么跟一个人分手，也是多学了一门功课
1: 。
0: 你们是怎么处理分手的？发个短信，拉黑，打个电话，删除，大吵一架，分道扬镳
1: ，我我
0: 藕断丝连。
1: 喜喜欢欢的的东西太贵，喜欢的女孩太还
0: 是怎么样呢？心理学家观察了各种各样的分手方式，发现了一共存在五种分手分手策略啊。第一种就是开诚布公，告诉对方，我们分手吧，我觉得我们什么什么方面不合
1: 适
0: 。第二种就是关系降级，说我们做回好朋友吧。老司机说啊，喜欢自己就永不分手。<笑>我不知道，我不知道你会不会这样，反正我是会这样。我就是间接性的会讨厌自己，都不是生理期的那几天，就是情绪上会有那么一阵子，间接性的否定自己，讨厌自己，觉得自己一无是处。你没错，是我配不上你
1: ，
0: 或者操控对方说我喜欢上别人了，或者是不告而别。很多男生都是选用这种方式，不喜欢一个人，他不会直接说，他会直接冷战、冷暴力，然后逼得对方说分手
1: 。
0: 很多时候我们不忍心伤害对方，不忍心直接告诉对方我对你不满意了，我不喜欢你了，他就会选择。各种奇怪的方式，比如说，为了减少痛苦，会想着各种方式来弥补，借口越说越多，什么做好朋友啊，先分开一阵子试试啊，我不够好，巴拉巴拉巴拉巴拉。其实这些所谓的柔和的战术，实际上是伤害最持久的。所以，如果你们下一次要跟别人分手，就选择开诚布公吧，直接告诉他你觉得哪里不合适，反正要分手。不要再藕断丝连了，不要再给对方期待了，不要再分分合合了。分手这件事情，不能在吵架的时候说的，要冷静的时候，情绪稳定的时候提出来才做。数的。好了，要下课
1: 了。<笑>
0: 明天还是这个时间啊，凌晨的两点到三点
1: ，
0: 小鱼儿的石头记继续陪伴到各位啊。明天会跟大家来聊到另外一个话题，聊一聊来自四川的蹄花汤。看看你最想要的人生剧本是什么样的？欢迎蜜啊。认真好，欢迎来到我们的石头镜。再<过>等主播小爱准备好了，示意我一下哦，我们明天再会
1: 哦<霜>、啊。你
0: 自己上来哦，灰灰。他生而向
1: 往